0: Hola, soy Julio Ramón y esto es Entrando a la Zona de Confort. Siempre nos han dicho que tenemos que salir de la zona de confort, pero fue Entrando a mi zona de confort donde conseguí las herramientas para perder 50 kilos y hoy poder hacer este podcast. Mi nombre es Julio Ramón Pérez y estuve obeso por más de 20 años. De hecho, una vez llegué a pesar casi 150 kilos. Pero el punto principal de este podcast no es el peso que he perdido, sino todo lo que aprendí mientras lo perdía. Y de las cosas más importantes que me quedaron de todo este proceso es que para ser más saludable no tienes que forzarte ni sufrir. De hecho, durante años viví entre dietas extremas y ejercicios extenuantes y el resultado fue mucha frustración, rabia, atracones de comida y solo cuando comencé a disfrutar del camino fue que vi el verdadero cambio en mi vida. ¿Y tú? ¿Cuál es tu zona de confort? Este episodio está patrocinado por tu balanza personal. Esa que siempre te dice la verdad y nunca te oculta que te comiste cuatro empanadas de carne mechada y una de queso. Porque hay que terminar con queso. Esa que solo está esperando que te montes para humillarte y hacerte sentir mal porque esa balanza, si hablara, te diría muchísimas cosas. Creo que una de ellas sería que ella solamente dice un número, pero todas las demás cosas que dices... Cuando ves ese número eres tú y no la balanza hablando. En el episodio anterior hablamos acerca de la mujer y del estigma de ella en la sociedad con temas relacionados a la, al sobrepeso, a la gordura, a como quieren llamarlo. Bueno, no solamente hablé de la mujer, hablé en general acerca del estigma, pero yo sí creo firmemente que, que en el caso de la mujer ha sido mucho más fuerte. Sí creo también que a veces el tema del estigma de la obesidad en general a veces se va al extremo, entonces escuché esta semana una persona, o un video de una persona diciendo es que hemos vivido, somos unos oprimidos, las personas con sobrepeso, somos los oprimidos y están los opresores y entonces ese discurso a mí de verdad que no cala en mí, porque hablar del estigma de la obesidad y mostrarla como unos oprimidos y unos opresores Entonces hace ver que los gordos Que somos oprimidos y somos buenos y, y eso realmente no es así Porque es verdad Hay personas que por sobrepeso no tienen trabajo Hay personas que por sobrepeso no tienen pareja Hay personas eso por sobrepeso son maltratadas Y eso es una realidad Pero no podemos ver el tema como que ah, Es una presión porque no es así y creo que tenemos que aprender a veces a dimensionar este tipo de cosas. Pero sí soy muy enfático en que no podemos irnos a los extremos. En eso sí, para mí no hay, no hay punto de, de, de mediación. O sea, bueno, sí soy mediador, estoy en el medio. Uh! Ah, bueno, en fin. Lo que sí quiero decirles es que es verdad que una persona que, que tiene sobrepeso es una persona que ama su cuerpo. Porque a veces queremos decir que si es gorda es porque no se quiere. No, si ama su cuerpo, pero bueno, está en un proceso que desconoces o que desconocemos. Pero también creo que la salud tiene que ser algo que todos tenemos que buscar. Eso sería lo ideal, porque al final del día lo único que nosotros queremos es vivir más saludable para poder vivir más. Probablemente tú me digas, es que yo no quiero vivir, vivir más. Ah, bueno, pero vaya entonces con la terapia y hable acerca de eso. Pero pero no, nosotros no nacimos para querer morir y, y, y con esto lo que no quiero es caer en el tema de que soy el sabio ni mucho menos sino que, sino que al final nosotros tenemos gente que uno quiere, que tenemos gente que ama y que son parte de nosotros y que también quiere que nosotros estemos saludables para disfrutar con ellos en mi caso puede ser mi hijo, mi esposa, mis amigos pero cada uno de nosotros lo tenemos. Y eso es importante que lo dimensionemos cuando queremos caminar hacia un estilo de vida más saludable. Las mujeres siempre históricamente han sido pioneras en el tema de la salud. De hecho, voy a leerles una frase de un libro llamado Historia de la Obesidad de un autor francés llamado Georges Vigarello. Escuchen lo que dice. Las primeras venecianas se procuraban nueces de India, almendras, pistachos, piñones, semillas de melón, carne de perdiz y de capón, muelen todo junto y le agregan azúcar, de modo de hacer una especie de mazapán que todas las mañanas toman una cierta cantidad del preparado y luego lo beben en un gran vaso. Esos eran una de las preparaciones que hacían las mujeres en el año ya 1609 para hablar acerca de brebajes o de dietas que utilizaban para bajar del peso. Entonces desde hace 500 años hay mujeres que están haciendo dieta que eso no lo hacían los hombres, porque en esa época también específicamente un hombre con sobrepeso era muy valorado, muy apreciado, pero las mujeres ya estaban cuidando su salud. Aunque si te pones a ver nueces de la India, que eso es como merey almendras y eso lo mezclas con carne y le agregas azúcar, o sea, tú no vas a bajar de peso con eso, mija. Eso es como esa persona que le dice, cómete eh, esta crema o este, ah, este aceite de bacalao, que te va a ayudar a quemar esa grasa y te va a chupar toda... No, no creas en eso. Eso es como, eso es como comer almendras con piñones, carne de perdiz y azúcar. Estás perdiendo el tiempo. Recapacita. Entonces, ah, solo piensa en ese tipo de cosas cuando te ofrezcan un mecanismo extraño y loco para querer bajar de peso. Y miren esta otra cosa que utilizaban. Decían, romped semillas de cerezas y ponedlas en azúcar como si fueran grajeas y tomadlas de noche y de mañana. Mija, con azúcar no vas a bajar de peso. Pero bueno, solo hace 500 años. ¡Hola! Aquí llegó tu instructor de confianza. Tu confidente. El que te va a sacar del calabozo de la gordura. Chulius, no fat, no carb, no food. ¡Fitness! Este es el momento de la campana. De la campana del sabor y del sentimiento. Para que te comiences a mover. Porque... Lo que queremos evitar es que cuando te pongas un cinturón parezcas a Saturno. ¡Vámonos! ¿Hacia dónde vamos con todo este tema de la obesidad? Para comenzar, yo quisiera nombrar a uno de mis autores favoritos, llamado Yuval Noah Harari, en su libro Homodeus. Solamente les voy a hablar un poquito del libro. Él piensa eh, en ese libro, él habla, él tiene tres libros, pero en este habla particularmente, de que el hombre que antes era homo sapiens, ahora se va a convertir en homo deus, como en un dios. Y él dice que como está la situación actualmente, de aquí a unos 100 años, el hombre probablemente va a alcanzar la inmortalidad de alguna forma. No sé, que te cambien el cerebro de un cuerpo para otro, no sé, pero él dice que hacia donde van las cosas eh, es hacia allá donde nos estamos moviendo. Y comienza el libro diciendo que como dimensionando lo que está pasando en el mundo y dice que actualmente, y es una realidad lo que él comenta, actualmente más gente muere por obesidad y sus enfermedades asociadas que por todas las guerras que están ocurriendo en el mundo. Y aunque a nosotros nos da miedo, por ejemplo, que, que lleguen los talibanes a, a, a gobernar un país o que hayan guerras o que se desaten eh, problemas sangrientos en el mundo, eh, lo que ocurre en las mesas de todos nosotros y y en nuestras bocas y en nuestros estómagos, está haciendo más daño y está matando más gente que cualquier otro conflicto sangriento. Y, y eso es importante que lo veamos porque, miren, si hay algo que, que es un debate actualmente es el tema de, de la obesidad y de, y de la estética. Y creo que en el momento en el que estamos y en el que deberíamos vivir siempre es en el momento de cómo luchar contra la obesidad. No de alcanzar la estética. Sí creo que históricamente nos hemos movido de, de querer a los gordos y valorarlos a odiarlos, como ocurrió digamos, en los últimos 50 años, con todo esto de la expansión de la industria de alimentos, y chatarra, de globalización, una vida que apunta al sedentarismo. Dígame ahora que todos estamos trabajando desde la casa, o muchos estamos trabajando desde la casa, este momento pandemia o post pandemia. Eh, hace que evidentemente pues eso que, que ocurre eso que ha pasado que ha venido pasando siga ocurriendo más que haya más obesidad más sobrepeso y más enfermedades asociadas y, y creo que si nosotros nos pudiésemos en este momento a pensar eh, los gordos llegaron para quedarse por decirlo de alguna forma y cada vez hay más personas gordas y cada vez hay más obesidad, y eso es algo de lo que nosotros tenemos que comenzar a ver y tenemos que comenzar a, a, a indagar o, o tratar de investigar para combatirlo, pero no es combatirlo por combatirlo de hay que moverse, hay que hacer dieta, ¿no? O sea, son muchas cosas mucho más complejas de lo que nosotros pensamos y yo creo que nosotros tenemos que poner cada uno un grano de arena o como yo siempre digo, un gramo de grasa perdida para poder trabajar en contra de eso. Yo sí creo que nosotros como generación tenemos que eh, crear conciencia de la obesidad pero sin duda alguna, para nosotros llevar esto que se perpetúe, por decirlo de alguna forma, tenemos que comenzar con los niños. Bueno, yo porque soy padre, pero los niños son los primeros que tienen que tener acceso a una buena alimentación. Hay un estudio que habla que desde el nacimiento el niño comienza a moderar esa forma de comer, especialmente en un momento que ocurre después de los meses de nacido, que es la introducción de alimentos sólidos. Pero realmente en la etapa entre 2 y 5 años, es cuando el, el niño comienza a, ent a entender qué es lo que le gusta comer, qué es lo que detesta comer, y bueno, el tema, lo, lo que llaman la neofobia, que es el miedo a alimentos nuevos. Yo, yo hablo de la neofobia porque también es importante mencionar que los adultos a veces tenemos ese mismo concepto. Por ejemplo, yo tengo uno con el hígado. Todavía no he comido el hígado nuevamente. Ese trauma sigue dentro de mí, carcomiéndome sin tratarlo. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a las nuevas generaciones a aprender a comer de todo. Mi hijo cuando tenía 3 años, 4 años, comía solamente pollo y papas prácticamente. Pero gracias a la pandemia que yo comencé a cocinar en la casa, él tuvo un cambio radical, que ahora le encanta comer sopa de brócoli. Que No es que, no es que ahora le encanta comer ensalada y todo eso, tampoco así. Yo, yo a veces veo a los papás que, que tienen unos niños que tienen dos años comiendo alcachofa, y yo, Dios mío, pero ¿cómo lo hace? Pero sí es importante que nuestros hijos comiencen a crecer comiendo todo tipo de cosas. Y, por ejemplo, mi, mi hijo ha probado la lechuga y, y le gusta y le he servido en varias ocasiones lechuga. No es que tiene que comerla todo el tiempo, pero tenemos que introducir a nuestros niños a comer de todo tipo de comidas. ¿Por qué? Porque ahí es donde comienzan a nacer las generaciones. La generación de los años 80 digamos, en los años 70, 80 y 90, comenzaron a crecer con una industria de alimentos súper agresiva, súper grande, que comenzó a atacar desde pequeño a ese heavy user, al consumidor, desde pequeño, para que cuando fuese adulto tuviese ese recuerdo de niño. O ustedes no tienen un dulce que... Yo cuando era pequeño me comía las chocochitas, por poner un nombre, y ahora la como y la disfruto. Bueno, claro, si tú desde pequeño te acostumbraste a comer solamente chocolate, cuando sea mayor vas a disfrutar eso muchísimo más. Y eso es algo que nosotros tenemos que, que revisar. No podemos privar a nuestros hijos de, todo, de, de todas las cosas, pero sí es importante generarles un equilibrio. Y, por ejemplo, yo he visto en algunas reuniones del colegio de mi hijo que, que hablan las mamás hablan y, y, y comentan que y en esa fiesta va a haber solo refresco, va a haber algo más natural, va a haber agua. Uno de los factores para el crecimiento de la obesidad en los niños es la falta de agua potable. Creo que es vital para todos nosotros que dimensionemos esto. Por ejemplo, hay un caso que ocurrió en el estado de Oaxaca, en México. Si ustedes buscan Oaxaca en internet, en Google, tienen que escribirlo con X, así como Oaxaca, pero se dice Oaxaca. Y les hablo de esto porque si quieren lo buscan en Google y, y vean la noticia. Este estado, aparte de que es el líder en obesidad infantil en todo México, y recordemos que México es el segundo país con mayor obesidad del adulto y se estima que la mitad de la población adulta en el año 2050, si la situación continúa como está, va a sufrir de diabetes del adulto y de obesidad, ese Estado de México es el líder en obesidad infantil. ¿Y cuál fue la determinación que tomaron ellos? Dijeron, a los niños menores de edad no se le vende comida chatarra. Usted me podrá decir, pero es que eso no sirve para nada, Julio Ramón, ¿cómo tú vas a prohibir un niño que se coma su chocolate? Porque muchas de estas estrategias de mercadotecnia vienen atadas a todo este proceso de un niño que sale de un colegio, entra a cualquier tienda de conveniencia, que de hecho la palabra tienda de conveniencia la creó esta industria de los alimentos, y todos los días se va a comprar un refresco, un dulce, y evidentemente comiendo así todos los días, pues vas a generar una generación de personas dependientes de, de carbohidratos refinados con grasa, y van a aumentar de peso y cambiar esos hábitos, porque no es que tú toda la vida comiste... Mal y comiste eh, puro refresco con chatarra y después a los que a 15 años dicen, no, ahora tengo que ser flaco, ya no me gusta eso, quiero comer lechuga. Eso no es así. Y por eso a mí me parece súper importante esa, esa, ese decreto que tuvieron en, en el estado de Oaxaca, porque probablemente se rompa la regla, pero, pero un niño no, no debería tener acceso ni a cigarros, ni a bebidas alcohólicas, ni a exceso de comida chatarra porque eso le va a generar daños en el, en el futuro. Que puede, que va a ser imperfecta la implementación, sí va a ser imperfecta la implementación, pero es una de las formas que tenemos que controlar este tema desde la niñez. Hay otros estados, eh, bueno, hay otro estado hasta donde yo sé, que es el estado de Tabasco, que también quiere implementar eso. El estado de Tabasco queda en el sur de México. Creo que es algo que debería revisarse en muchos países y que debería tenerse en cuenta. Evidentemente, eso es algo que va a generar un impacto o que puede generar un impacto en la industria de alimentos. Y bueno, o sea evidentemente no es algo que sea necesariamente fácil de hacer o de implementar, pero creo que al final del día, acciones para que los niños puedan tener una mejor alimentación siempre van a ser positivas. En, en Japón hay una cultura bien establecida, de hecho hay un, un documental que se llama Miso Happy, sin mal no recuerdo, que habla acerca de un comediante que se fue a Japón y entendió la cultura de cómo ellos eh, eran tan saludables. De hecho, en Japón, eh, ellos lo que hacen es, en vez de trabajar en contra de la obesidad, trabajan en contra del sobrepeso, porque la tasa de obesidad es tan baja que ellos prefieren atacar a las personas más bien, que tienen un poco de kilos de más para mantener digamos a la gente a raya. Pero ellos tienen una cultura de comer muchos vegetales, de comer muchas proteínas, de comer arroz frío, como es el arroz del sushi, que es un arroz que viene con una retrogradación del de, 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 de mismo arroz que evita que libere tanta insulina. Eh, ellos caminan muchísimo, ellos creen mucho en la terapia zen, que es una terapia eh, digamos emocional, eh, para efectos de lo que yo creo de políticas efectivas para bajar de peso, para que una so población se mantenga saludable, Japón es, una, es un, un país ejemplo. Los niños crecen, eh, se les enseña a comer de todo, a comer en pocas porciones, a cocinar sus propios alimentos, a tomar agua potable, y a los adultos tienen ellos unas mediciones anuales de cintura para ver si están con sobrepeso o no y poder controlarlo, controlarlo y trabajarlo. Fuera de Japón, yo no he visto ningún país que haya tenido una política efectiva para bajar de peso, más allá de generar esas campañas de moverte, de hacer ejercicio, que bueno, hay ciclovías en todas partes de Latinoamérica, por ponerles un ejemplo, eh, pero más allá de eso, o, o de dietas específicas, no. de hecho hay una charla TED de un señor que yo prefiero ni decirles el nombre ni nada, un, una ciudad de Estados Unidos que era una de las más obesas del mundo. El, el alcalde de esa ciudad vio su, el, el nombre de la ciudad en, entre las ciudades más obesas del mundo y se propuso eliminar la obesidad, pero se propuso en generar como una campaña de que todo el mundo a dieta, todo el mundo de ejercicio, que yo creo que puede ser algo positivo, pero más bien eso parecía como una campaña política, más que realmente una campaña por querer salir de la obesidad, que al final el tipo termina. Ya no estamos entre las 100 ciudades. Sí, bueno, qué bueno, pero súper rara esa, esa charla, pero... A lo que voy con todo esto es que si hay algo en lo que yo creo que los países o que los discursos de los presidentes no están tocando en este momento, es el tema de la obesidad. Y ustedes me dirán, ¿y qué es lo importante de eso? Es súper importante. Así como tú quieres hablar del cambio climático, también tienes que hablar acerca del tema de la obesidad, porque en el futuro vas a tener personas con más gastos clínicos, con menos movilidad y probablemente en cierto sentido menos productivas. Evidentemente la tecnología ha hecho que, que la persona no, no, no tenga que mover el cuerpo y ganar o vivir acerca de lo que hace una computadora. Pero sin duda alguna, las ciudades tienen que comenzar a adaptarse cada vez más a que las personas caminen y no estén por lo menos en un carro. Como yo siempre les he dicho, la única herramienta tecnológica que llegó para darnos vida y alegría fue el elevador, el ascensor, porque subir escaleras no es de Dios, pero bueno, sí tenemos que movernos y tenemos que caminar. Y creo que una de las políticas... O creo que una de las cosas que nosotros deberíamos ver en el discurso de un presidente está relacionado a eso, de cómo va a hacer que su población tenga mayor acceso, no solo a la salud como, o como clínicos o hospitales, sino a una salud preventiva y como a mejoras alimentaciones, a mejor acceso al agua potable para niños. Y aunque suene como político, pues esas son las cosas que nosotros tenemos que comenzar a exigir de nuestros futuros candidatos. Otras medidas están relacionadas al etiquetado de los alimentos, pero el etiquetado es algo bastante complejo porque muchas de las cosas que nos muestran los, los alimentos eh, eh, son, digamos, calorías. Y nosotros no deberíamos solamente dejarnos llevar por las calorías, sino también entender cuál es la tabla completa alimenticia y qué es lo que tiene de carbohidratos y de grasa. Lo único, el único tip o la única cosa que he aprendido para evitar comer alimentos que tengan altos índices glicémicos, que eso es lo que deberíamos evitar, es que el índice glicémico de un alimento eh, se mide por los carbohidratos o las azúcares que tiene ese alimento. Entonces, si por ejemplo un, una rebanada de pan pesa 30 gramos, para que tenga un índice glicémico adecuado, debería ser la mitad de la mitad de esa cantidad. Por ejemplo, si esa rebanada de pan es de 30 gramos, la mitad son 15 gramos y la mitad son 7.5. Debería tener 7.5 gramos de azúcares o de carbohidratos, para que tengan menos índice glicémico. Eso para que lo tengan presente, y eso no nos lo explica a nadie. Esa cultura, esa educación no aparece en ningún lado, y esas cosas son las que tenemos que nosotros cada vez tener. Hay países que le han eliminado, como Chile eliminó la, los muñequitos a los cereales para que no sean tan atractivos para los niños. Este, volviendo al tema de los niños, hay, aquí en México cambiaron el etiquetado, que a mí no me gusta pero, pero porque al final todo es exceso de azúcar, y exceso de grasa o exceso de sodio, y al final nosotros tenemos que saber qué es lo que ocurre, más allá que diga exceso o no exceso porque hacia allá es donde deberíamos mover. Otra cosa que deberíamos tener presente es el tema del de consumo de proteína animal. Yo sí creo que deberíamos consumir menos proteína animal por un tema de ambiente, por un tema de salud. No necesitamos comer carne tres veces al día. Eh, si sí podemos trabajar en eso. Yo trato de que un día en mi casa no comamos proteína animal en todo el día, eh, pero sin duda alguna yo creo que eh, el comer más vegetales o, o comer, por ejemplo, más granos o o diversificar nuestra alimentación va a hacer que nosotros podamos tener una vida más saludable. Porque a veces nos quedamos enfrascados en que yo soy carnívoro, yo solo como carne. Si come carne todo lo que quieras, pero trate de diversificar esos alimentos y no solamente comer carne, porque la carne también viene con un factor de grasa, a menos que te guste comer carne sin grasa todos los días, que eso es bastante difícil, pero porque a quien le gusta comer una carne seca ahí todo el tiempo, o sea, eso tampoco es así. Sí creo que las proteínas son importantes, pero a nivel general sí creo que deberíamos consumir menos proteínas. Yo no estoy de acuerdo con el modo de vida vegano. De hecho, yo no creo que ningún país subdesarrollado actualmente tenga la capacidad para que sus ciudadanos vivan con un modo de vida vegano, porque no les va a cubrir todos los requerimientos alimenticios. Los países desarrollados sí pueden darse esos lujos, pero al final del día yo tiendo a creer que el ser humano puede ser vegano o puede comer proteínas, pero eh, nosotros somos omnívoros y biológicamente hemos sido creados para adaptarnos a cualquier situación. Si dejamos de comer carbohidratos, nuestro cuerpo se adapta. Si dejamos de comer proteínas, también nuestro cuerpo se adapta. Pero si comemos de todo un poco, sin exageración, con diversidad, creo que podemos tener eh, una mejor salud. Y, y al final, al, a lo que voy con todo esto es, si tú eres vegano, yo no tengo problema en que lo seas y, y lo celebro. Y, y si eres saludable, pues muchísimo mejor. Pero sí creo que la proteína animal no, no se escapa. De hecho, los ácidos grasos del cerebro pareciera ser que vienen de proteínas de los moluscos, de los, car de los camarones, de, de todos los frutos del mar. Y eso, son, eso es parte de nuestra consistencia como seres humanos y no deberíamos dejarlo de lado. Que sí si hay que comer menos carne, especialmente las carnes rojas. Sí creo que eso tiene que ocurrir y va a ocurrir. Con esta creación, por ejemplo, de carnes de carnes limpias, carnes producidas genéticamente, que eso va a crecer en, en el tiempo y van a haber muchas carnes que probablemente sean producidas genéticamente y eso va a ser un cambio. Y aparte que producir un, un kilo de carne es súper costoso. Entonces, yo creo que hacia allá nos estamos moviendo. Al, al, el resumen de todo este cuento es que tenemos que diversificar nuestra alimentación. Comer menos carne, pero diversificando nuestra alimentación. Eso realmente va a hacer que nosotros, creo yo, podamos tener una una vida más saludable, y esa diversidad incluye comer hasta hígado, que bueno, tengo que comerlo. Volviendo a las políticas de salud efectiva, si yo fuese el candidato a Nutrilandia a llevar un mundo libre de obesidad, yo tendría tres pilares, que no es nada más y nada menos que los pilares que establecen las sociedades científicas para atacar la obesidad, que son la terapia conductual, la alimentación y la actividad física. Esas son las tres bases o los tres pilares, porque al final del día todas las comunicaciones o todos los mensajes que hemos venido viviendo durante los últimos años que hablan acerca de la obesidad son como las noticias de en los últimos años ha existido un crecimiento de la obesidad y es culpa de las personas que les gusta estar gordas, no hacer dietas y no mover ese cuerpo. Y no es así. Realmente tenemos que generar una conciencia emocional acerca de los alimentos, tenemos que procurar que haya disponibilidad de alimentos frescos, de verduras, este, de frutas disponibles para todos, especialmente los niños. Y tenemos que promover que la, haya un movimiento físico, que la gente pueda caminar. Hay ciudades, como se los comentaba en capítulos pasados, muy difíciles para que caminen. Mientras haya más espacios donde una persona tenga que moverse para ir a hacer algo, en vez de tener que utilizar un carro, eh, pues eso también va a generar más salud dentro de los ciudadanos de ese país o de ese país municipio o de esa población donde estén viviendo. Y creo que ese es, ese es el foco de la, de la parte de las políticas públicas que creo yo que un, un candidato debería tener presente. Y que creo yo que eso es como, como para reforzar eso. Creo yo que es una de las cosas que, como sociedad actual, que eso no está ahorita en manos de los niños, más bien que ellos vean eso que estamos haciendo nosotros. Y por eso estoy haciendo este podcast, para generar conciencia entre nosotros, pero también pedirle eso a los candidatos. Porque nos encanta hablar cualquier cosa en Twitter y ser experto y la que la seguridad, que todo. pero nosotros también tenemos que eh, pedirle y trabajar en pro y ser dentro de, de alguna forma activista en que los gobiernos ofrezcan cosas relacionadas a la salud, más allá de la dieta y del ejercicio, de la forma plana como la hemos vivido y como la hemos entendido. Adicionalmente a todo esto está digamos un organismo mayor que, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero a mi juicio es un, es un monstruo burocrático que eh, para que ellos hagan recomendaciones a los países o implementen políticas de salud efectivas es complicadísimo. Por ejemplo, todo este tema que yo les he hablado acerca del de, de alto índice glicémico de los alimentos y de las grasas saturadas es, es algo que tiene evidencia y que se ha venido trabajando con éxito en muchos consultorios clínicos de muchos médicos. Pero como no hay suficiente evidencia de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, lo único que ellos promueven es el déficit calórico. Que una persona con déficit calórico, es decir, comiendo menos calorías de las que consume, va a bajar de peso. Pero por no tener suficiente evidencia, porque para tener esa evidencia hay que gastar plata en esos estudios y esa plata no necesariamente todo el mundo la va a gastar, entonces la OMS no toma decisiones y no hace sugerencias eh, a los países diciéndole, bueno, trabajan en el tema del índice glicémico y, y las grasas saturadas y la combinación porque no hay suficiente evidencia. Y para que esperemos a que haya evidencia, pues van a pasar unos cuantos años. Entonces, sí creo que la Organización Mundial de la Salud ha tenido cosas positivas en el tema del diagnóstico, del ataque, del síndrome metabólico y todas estas enfermedades, pero es algo que va a pasar mucho más lento y que nosotros como ciudadanos, en el corto, aquí, con los niños, con nuestro, con nuestro entorno, tenemos que ir trabajando. Y esas son cosas que nos van a llevar al éxito en definitiva. Y que hace un par de minutos les dije que una persona con déficit calórico es una persona que come menos calorías de las que consume. Ustedes me entienden, pues. Eh. Una persona que come menos calorías que las que gasta. Pero bueno, solamente para hacer ese inciso, porque yo me emociono hablando y después entonces se me, se me olvida aclarar el punto. Pero ¿cuál es mi sueño? Porque más allá de decir qué es lo que tenemos que exigirle a los candidatos, tú, candidato, tú, bájanos de peso. No, más allá de eso, ¿cuál es mi sueño? Mi sueño es que volvamos al verdadero gimnasio. Julio, ¿qué es el verdadero gimnasio? Bueno, el gimnasio de los griegos, porque los griegos, como se los he comentado en algún episodio pasado, el gimnasio para ellos era un centro de educación, pero no solamente educación física, sino de educación integral. Ahí tú formabas todo tu ser, pero bueno, la pasabas desnudo la mayor cantidad del tiempo. Que ahora en los gimnasios la gente solamente está desnuda, pero no cultiva su espíritu no cultiva su intelecto, y yo creo que los centros de salud para bajar de peso tienen que estar enfocados en todas esas partes. En la parte física, sin duda alguna, en la parte de educación, de alimentación, de educación también de, de, de cultura, de, de empatía, de conciencia, y el trabajo de las emociones, que sin duda alguna es un factor vital. Yo hablo como Martin Luther King, yo tengo un sueño donde yo un día vaya a un gimnasio donde la gente no me juzgue, por lo que ve por fuera, sino que me entienda, me apoya, que generemos una, una sinergia y yo le comparta a él una receta y él me comparte a mí un tip de, de, de emocional, que hayan no solamente clases para quemar la grasa, sino también hayan clases para entender las emociones, clases para entender la alimentación, clases para nutrir nuestro ser de forma holística, que aunque suene, y lo vuelvo a decir, aunque suene esotérico, Holístico realmente es algo integral, algo que cubre todo. Y creo que hacia allá es donde tenemos que movernos. Un, una aseguradora lo único que hace es decirte que no puedes entrar en un seguro porque tienes sobrepeso, la razón que sea. Pero esa aseguradora, en vez de asegurarte y ofrecerte opciones para tú tratar o para prevenir el tema de la obesidad, lo único que hace es juzgarte. Y así al final termina haciéndolo la sociedad. Pero yo creo que la verdadera paz y el camino hacia la salud, no solamente lo vamos a construir juntos, si no lo vamos a construir con, con un equilibrio y con un manejo integral de cada persona y de esta situación que es la obesidad. El juicio, el estigma, el alimentarse con muchísimas cosas, el comenzar a, a mover nuevamente nuestro cuerpo, a desempolvar nuestro cuerpo. nuestro cuerpo, va a hacer que nosotros podamos tener una vida completamente diferente. Tips de Julio Ramón. Muchas personas terminan siempre en ese mismo comentario enfrascado de que a mí no me gusta hacer ejercicio, cómo hago, no me gusta entrenar y, y yo sé, de hecho, el tip de la semana pasada o de hace dos semanas hablaba de dejar las cosas listas para el momento de entrenar. Pero bueno, a ti no es, quizás no te guste ni siquiera entrenar ni dejar ningunos zapatos listos ni nada. Entonces busca algo que donde tú puedas mover tu cuerpo. Que, eso tú, que tú vas a saber que te va a ayudar a quemar calorías. Por ejemplo, puede ser bailar, puede ser andar en bicicleta, puede ser un deporte al aire libre que te guste, que, que lo vas a retomar, o limpiar la casa, que esa es una de las cosas que a mí me ha funcionado. Si usted se pone a limpiar la casa, usted activa ese cuerpo, Usted se, por ejemplo, un sábado, un sábado en la mañana, en ayunas, ¿vale? con agua, una cosa, un tecito, usted comienza a barreto toda esa casa y a limpiarla, y si te pones un, 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 un reloj de esos de iWatch, de esas cosas que cuentan las calorías, vas a ver todas las calorías que quemas solamente haciendo oficio. O pones música, la popular de Olga Tañón ¡es mentiroso ese hombre! ¡Es mentiroso! Se me fue, vale, se me fue la afinación, pero no importa. Comienzas a bailar y ahí vas quemando. Pero comienza a mover el cuerpo, que con eso va a haber el cambio en tu vida y te vas a sentir mejor. Ay, yo sí quisiera que esos gimnasios fueran como antes, en la antigua Grecia. Para ver a todos esos hombres desnudos y que haya uno así como a Edgar Ramírez, algo así, para uno ver. Pero bueno, Yolanda, contrólate, ¿vale? ¿Tú también vas a estar desnuda? Ah, pues. Si está Edgar Ramírez, le muestro la mercancía para ver si la compra. ¡Lo logramos, equipo! ¡Lo logramos! Ahora tienes dos opciones. Seguir ejercitándote o haz un burpee. Sí, solo un burpee. Quizás mañana hagas dos o tres y así sucesivamente. Lo que sí es importante es que te estires muy bien porque eso ayudará a tus músculos y pon algo de música para que relajes la mente. Así que entrégate y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y si este capítulo lo escuchaste sentado, recuerda que el próximo lo podrás escuchar caminando. Este podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas como Spotify, Evox, Apple Podcasts, YouTube y cuando lo dejes de oír, voy a seguir sonando en tu mente y tu corazón. Sígueme a través de Julio Ramón Pérez en todas las plataformas, compártelo si te gusta a quienes conozcas y recuerda comprar el libro en Amazon.com o en Audiolibro en varias plataformas disponibles en JulioRamónPérez.com